0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering Saasbazen. Mijn naam is Johan de Wit, ik host deze podcast en daarin ga ik in gesprek met Saasbazen op zoek naar lessen en inzichten, zodat jij daarvan kunt leren. Ben je zelf ook Saasbazen en wil je onderdeel worden van deze community en wil je bijdragen aan de groei van deze community, word dan lid. Voor 300 euro per jaar steun je onze podcast en community en krijg je toegang tot het twee tweewekelijkse meetup, waarmee je rechts, ja, rechtstreeks in contact staat eigenlijk met... ...andere saas en live met hen kunt sparren. Ga naar saasbazen.nl om meer te weten te komen over wat we zoal doen. En eerst gaan we even naar onze sponsor Info. Want Info is uh, ja, een Nederlandse SaaS-oplossing... ...waarmee je precies ziet welke bedrijven er op jouw website zitten... ...en uh, wat voor pagina's, welke pagina's ze bekijken. Uh, en Leadinfo heeft een rijke database... ...waardoor je ook ziet welke personen er werkzaam bij dat bedrijf zijn... En uh, ja, eigenlijk allerlei handige informatie die jouw sales team kan gebruiken om die leads ook op te volgen. Want uh, ja, statistisch gezien uh, levert ongeveer 2% van de websitebezoekers een uh, contactaanvraag op. En wat gebeurt er met die andere 98%? Ja, en daar dus, uh, gebruik daar dus lead info voor. Allerlei uh, slimme integraties met CRM-systemen en notificaties maken het bovendien heel makkelijk om uh, workflows te bouwen rondom dat proces en ga naar leadinfo.com slash saasbazen om uh, meer te weten te komen over de oplossing. Ja, vandaag ga ik met George snoeren in gesprek over Dreams. Dreams is een uh, SaaS-oplossing voor performance management en George is daar CTO sinds uh, zo'n uh, twee jaar. En we praten natuurlijk over wat de oplossing precies doet, maar we staan vooral ook stil bij een lastige en vooral leerzame periode die Dream zo'n anderhalf jaar geleden doormaakte. Want dat het vandaag erg goed gaat met het bedrijf is te danken aan heel hard werk. De beslissing om het platform om 2000, eh, om in 2019 opnieuw op te bouwen pakte niet goed uit. Het product sloot onvoldoende aan bij de klantwens en het team moest tot het uiterste gaan om dat recht te zetten. Dat is gelukkig gelukt, maar dat ging dus niet zonder slag of stoot. En uh, ja, daar uh, komt George in deze aflevering uh, een uitgebreid, uh, uh, uitgebreide toelichting op geven. Goed, laten we naar het uh, gesprek gaan. Enjoy! George van harte welkom in de Saas Basel podcast Dankjewel. We gaan het hebben over uh, jouw business, jullie business, uh, samen met uh, Iris je het bedrijf Dreams. Uh, kun je vertellen wat jullie doen, welk probleem los je op en voor wie?
1: Zeker. Um, ja, wij zijn Dreams. Wij maken software waar medewerkers uh, geïnspireerd worden tot groei. Uh, dat is persoonlijke groei of, of groei op competenties, groei op performance. Um, en wij maken uh, die software niet alleen. Wij helpen ook bedrijven om uh, die software te implementeren, uh, zorgen dat ze een zo hoog mogelijk adoptie krijgen. En Uiteindelijk proberen wij om te zorgen dat medewerkers uh, werken uh, in een omgeving waar ze, waar ze blij van worden, uh, dat ze eerlijk kunnen zijn, uh, dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen. Uh, en dat is waar wij in geloven. En uiteindelijk waar wij uh, geloven dat een bedrijf ook uiteindelijk uh, beter door wordt.
0: Ja, nou, er zit heel veel in om vandaag te bespreken, al uh, hoor ik meteen. Uh, ik denk dat uh, het interessant is om twee dingen eruit te lichten. Dus enerzijds het product dat jullie ontwikkelen... en het stukje advies wat daar uh, aan verbonden zit, als ik het hoor. zo hoor. Uh, maar ik vind het ook leuk om te horen over jullie kijk en jullie visie... dan op talentontwikkeling, op performance management en, en dat soort dingen. Laten we dat even voor het tweede deel bewaren. Uh, dus eerst nog even terug naar de oplossing... Voor uh, welk type organisaties uh, is, is dreams geschikt? Ja,
1: um, je zou dreams kunnen gebruiken in heel veel uh, soorten organisaties. Uh, we hebben zelf gekozen om te werken met uh, bedrijven... Uh, die in een uh, fase zitten waarin ze hard moeten groeien. Uh, waarom? Wij willen bedrijven die we ook uh, kunnen helpen... waar we ook echt verandering teweeg kunnen brengen. Uh, dus wij hebben gekozen om te werken voor bedrijven uh, in ICT. Uh, snel groeiende bedrijven in het algemeen. Uh, en daarnaast... Uh, een aantal andere branches waar we nog goed op exceleren, maar uh, het ICT en snelgroeiende bedrijven is hetgeen waar we de meeste energie van krijgen. Uh, en dat zijn vaak organisaties van uh, bewijzen van 50 medewerkers groot tot uh, ongeveer 1000. Uh, bewust ook gekozen om die doelgroep aan te houden, uh, omdat we daar ook het meeste kunnen betekenen. Als je een bedrijf hebt wat boven die 1000 gaat, kom je vaak in een heel ander type bedrijf terecht en heb je hele andere uitdagingen. Hele andere politiek om uh, heen te werken.
0: Ja, precies. Overigens uh, hoor ik hier ook een beetje het profiel van een uh, SaaS-skill-up. Dus vijftig uh, mensen of meer snel groeiend. zijn heel veel van dat soort bedrijven in de SaaS-wereld die, denk ik, die bokjes wel vinken.
1: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat heel veel bedrijven ook lijken op, op ons... dat ja. we kiezen om met uh, like-minded mensen aan de slag te gaan.
0: Ja, check. Ja, en um, jullie bieden dus de software. Um, en als, uh, als, een, als iemand klant wordt bij jullie, um, hoe ziet de begeleiding er dan uit? Kunnen ze zelf service starten of uh, zit daar onboarding bij of advies?
1: Ja, nou kijk, wij hebben, uh, we bestaan nu negen jaar. Uh, heel veel geleerd in die negen jaar. Um, maar uh, de belangrijkste les misschien wel is dat de software... Uh, een middel is om, uh, om, het doel voor, ja, om het doel te behalen. Um, alleen dat het alleen succesvol wordt... op het moment dat je het op een goede manier introduceert in je organisatie. Uh, dat je op een goede manier nadenkt wat je uh, doelstellingen zijn... Uh, hoe je die wil behalen. Uh, en daarnaast uh, je medewerkers vroegtijdig betrekt... en uh, bezig bent met draagvlak vanaf, vanaf dag één. Dus wij hebben een uh, uh, methode ontwikkeld. En die met methode zijn negen stappen opgenomen... Uh, en die negen stappen zorgen uiteindelijk voor uh, succesvolle implementatie succesvolle onboarding. Uh, en de klant kan zelf kiezen welke van die stappen zij uh, zelf kunnen uitvoeren of welke stappen zij hulp bij, uh, bij willen. Uh, en wij hebben HR-experts in dienst die specifiek uh, ook in dit soort organisaties hebben gewerkt. Dus die weten hoe het is om daar te staan. Um, en die dus door ja, een hele hoop projecten bij ons al uh, gedaan te hebben. Helemaal weten wat daarin uh, de juiste stappen zijn. Uh, en goed advies kunnen geven over hoe je die uh, implementatie goed kan doen. Uh, een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld een uh, communicatieplan opstellen. Uh, misschien moet je wel iets ludieks bedenken om het uh, aan de man te brengen. Misschien moet je een keer een borrel organiseren. Misschien moet je een keer uh, een Teams-dag een maken. Uh, sommige klanten van ons hebben zelfs een Teams-maand... waarin ze bewust helemaal hele maand bezig zijn met, uh, met ontwikkeling. Um, en dus ja, wij, wij geloven ook echt wel dat dat de enige manier is hoe die software werkt als je het op een manier brengt en introduceert... die voor je medewerkers uh, uh, aanspreekt
0: en uh, inspireert. Ja, je bracht het als les... Hè, dat dit voor jullie misschien wel een van de belangrijkste lessen is geweest... om uh, ook te kijken naar het succes van de organisatie met de tool... in plaats van het verkopen van de technologie, zeg maar. Ja. Uh, uh, zeg je daarmee ook dat jullie in het begin... Uh, wat meer de oplossing verkochten... En, oh, sorry het product verkochten... en nu wat meer een totaaloplossing verkopen?
1: Nou, ik denk dat het zit iets anders. Wij uh, zijn vanaf dag één gestart op deze manier. Dus we hebben altijd gedacht, je hebt dat menselijke component nodig... om jouw software succesvol te maken. Um, alleen, ja, als bedrijf ga je ook kijken hoe kunnen we de meeste impact maken. En hoe kunnen we de meeste impact maken is uiteindelijk door te groeien. Um, vanuit een SaaS-bedrijf of een, een productgerichte organisatie... Uh, zou het heel mooi zijn om te focussen op het product... Um, en dat schaalbaar in te richten... Uh, zodat je zo snel mogelijk uh, als organisatie ook kunt groeien. Dus wij hebben uh, ja, eigenlijk de laatste jaren geëxperimenteerd met meerdere oplossingen. Waarbij we uh, mensen zelf laten starten. Uh, met content die we weliswaar beschikbaar maken voor ze. Uh, maar met minder begeleiding. Alleen dat blijkt in praktijk lastig. Waarom uh, zo'n bedrijf, zo'n klant van ons. Die stelt zelf een HR-strategie of een HR-plan op. Uh, en die moet dat dan zelf gaan vertalen naar de juiste content. De juiste uh, uh, op maat gemaakte uh, gesprekscyclus. Um, en, en ja, dat is gewoon een keuze of een stap... die mensen uh, niet gewend zijn om te maken. Dus we willen ze er echt wel bij helpen. Dus we hebben zelf eigenlijk geleerd... dat we, we willen graag een productorganisatie zijn... die zich focust op het, uh, op het product en de software. Um, alleen, we hebben ja, toch echt wel geleerd... dat dat menselijke component daarbij essentieel is.
0: Ja, en uh, wie neemt het initiatief bij uh, jullie klant... Uh, dus welke persona is dat dan vaak toch het management? Of zit dat meer bijvoorbeeld in uh, de HR-afdeling? Of uh, is, zijn mensen juist op de werkvloer op zoek... naar dit soort uh, tools om, hun, uh, om aan hun ja. ontwikkeling te
1: werken? Nou, ik denk een hele goede vraag. Ik denk dat, uh, dat dit verschilt. Um, nu, en wat je van oudsher uh, eigenlijk ziet... is dat uh, een HR-manager in zijn takenpakket heeft... dat hij of zij iets moet doen met uh, performance management... Um, we zien gelukkig nu dat daar ook een verschuiving plaatsvindt... waar we ook met managers in gesprek zijn. Uh, en misschien uiteindelijk wel zelfs met, uh, met teams of medewerkers zelf. Um, wij hebben nu een, een propositie die alleen werkt... als je het voor de hele organisatie of voor een groot deel van de organisatie uitrolt. Uh, wij zijn zelf aan het experimenteren... en zien ook dat daar uh, in de toekomst wel een verschuiving gaat plaatsvinden. Uh, althans, dat is wat, ja, wat wij verwachten, onze visie. Um, dat men zelf in teams ook gaat beseffen... Uh, ...wij willen hier aan werken... ...en ik vind het belangrijk... ...misschien krijg ik HR niet mee... ...of krijg ik mijn management niet mee... ...maar ik wil gewoon deze tool zelf... ...dat is hetgeen waar wij uiteindelijk heen willen... ...en waar wij zien dat ook de...
0: Uh,
1: ...ja, de toekomst zit.
0: Ja, dus dat betekent dat je in de toekomst... ...misschien niet alleen meer de buyer gaat targeten... ...met marketing... ...maar dat je misschien ook wel de user... ...meer aandacht gaat geven in... Nou ja, eigenlijk... ja, eigenlijk een
1: andere manier ook van acquisitie... Ja. ...in plaats van dat je... Uh, ...top-down probeert binnen te komen... Uh, ...een moeilijk lang traject ingaat... Um, Ga je meteen kijken met die uh, daadwerkelijke eindgebruiker. Uh, die zelf een intentie heeft om te groeien en ermee bezig te zijn. Um, of uh, de manager, een laag daarboven. Um, die het misschien alleen met zijn team start op kleinere schaal. Maar um, als dat, uh, ja, het succes zichtbaar wordt. Uh, dat het vanzelf op een andere manier gaat verspreiden binnen de organisatie.
0: Ja, wat vraagt dit van jullie product, deze verandering? Ja, dit is, is wel een
1: verandering waar we uh, afgelopen jaren al mee bezig zijn. Uh, en dat is dat we uh, één... Vroeger werd een product vanuit performance management altijd gemaakt... voor degene die het moest kopen. Die heeft een, vaak een waslijst aan features en aan wensen. Uh, en uh, het wordt nog steeds wel eens zo bekeken... dat je gewoon die lijst afgaat welke onderdelen... Uh, heeft de ene tool welke, heeft de andere. En dan maak ik een rationele
0: keuze. Het wordt gewoon head-to-head -head comparison. Zeg maar. ja, ja,
1: alsof je... Uh, ga ik voor een iPhone of ga ik voor een, uh, een Samsung-telefoon? Um, alleen, um, ik, wij zien dat daar... Um, voor ons het belangrijkste is dat we gaan praten met die eindgebruiker. Uh, dus we gaan praten met die manager. We gaan praten met die uh, medewerker. Uh, wat zijn nou hun behoeften? Wat vinden zij nou belangrijk in groei? En dat zijn vaak hele andere dingen dan waar een organisatie naar kijkt... of waar vanuit HR de behoefte wordt geuit.
0: Dus je gaat iets meer weg uit de feature kant en je gaat iets meer kijken naar wat is nou jullie ultieme droomsemaar? Ja, waar helpen jullie nou bij uiteindelijk?
1: Want wij denken dat er is een movement gaande... waarin persoonlijke ontwikkeling ook steeds bespreekbaarder wordt. Ook de kwetsbare kant en de meer persoonlijke kant... Um, en steeds meer bedrijven beseffen ook dat ze meer vanuit de medewerker moeten gaan denken in deze tijd waarin we uh, uh, toch met een werknemersmarkt te maken hebben. Um, dus alles, ja, alles gaat er naartoe dat uh, medewerkers zelf die regie kunnen gaan nemen over groei, uh, over waar ze willen staan. Um, dus ja, wij zien daar wel echt een, een enorme kans.
0: Ja. Uh, met hele chique termen noemen we dit ook wel product-led growth. Hè? Dus meer dat je je product wat meer uh, naar voren schuift in, in, in de journey. Zeg maar. Slack is een mooi voorbeeld. Hè? Dus Slack daar, ja, Als je een hele grote enterprise-organisatie bent... dan kan je misschien met de accountmanager praten... maar Slack komt vaak toch een beetje uh, via een medewerker binnen. Die test het en die nodigt dus wat collega's uit. En voor je het weet zit het eigenlijk in de haarvaten van de organisatie... Uh, en dat is ook eigenlijk meer misschien in de toekomst het scenario wat meer gaat voorkomen. Dat een medewerker of in ieder geval iemand uit de laag, dus bottom-up, ja. het initiatief neemt om aan eigen ontwikkeling te gaan werken en dan bij jullie uitkomt. En dan dat, je, dat die persoon misschien wel het opstapje is naar uh, adoptie in de hele organisatie. Precies. Ja.
1: Uh, dat is wel fundamenteel anders dan hoe het nu werkt. Uh, we zien nu, uh, top-down werkt het ook op het moment dat je het op een goede manier introduceert, op het moment dat je met een goede onboarding werkt, medewerkers vroeg in het proces erbij betrekt... vraagt waar zij behoefte aan hebben. Uh, dat doen we allemaal al. Um, alleen ik denk, als we over een paar jaar kijken... Uh, dat die behoeften ook uh, makkelijker bottom up zullen komen.
0: Ja, en, en wat is de drijver daarachter? Is dat wat je bedoelde met uh, het meer bewustwording voor persoonlijke ontwikkeling? Of zijn daar meer, spelen daar meer factoren een rol?
1: Nou, kijk, wij, wij willen een aantal uh, problemen oplossen met ons product. Um, Eén daarvan is dat de medewerker zelf inzichtelijk krijgt um, hoe ze kunnen groeien, uh, duidelijk maken waar uiteindelijk voor hun de kansen zitten. Um, maar ook bijvoorbeeld het structureren van gesprekken. Dus uh, wat je vaak ziet in een organisatie is de ene manager voert een veel beter gesprek met een medewerker dan een andere. Um, en wij maken software waarbij je ook die gesprekken kunt standaardiseren. Um, waarbij je ook bijvoorbeeld een uh, ontwikkelgesprek of een uh, beoordelingsgesprek kunt standaardiseren. Um, en wij zien dat managers daar zelf ook veel behoefte aan hebben. Die houvast, uh, die content, die goede vragen die je kunt gebruiken tijdens zo'n gesprek. Uh, dus wij, wij denken zelf dat die manager ook een hele belangrijke doelgroep is. Uh, en de medewerker zelf, uh, vooral om feedback te vragen, om uh, te weten waar hij of zij staat. Uh, en zeker dat feedback vragen, doelen stellen, uh, dat zijn dingen waar ambitieuze medewerkers mee bezig zijn. Um, en die ze, ja, waar ze tools voor willen.
0: Ja, um, en, en de andere benadering, dus meer de sales benadering, zeg maar via uh, top-down, uh, zoals jullie dat dan nu meer gewend zijn. Mm -hmm. uh, wat zijn daar de, de, de typische uitdagingen in voor jullie?
1: Bedoel je voor ons als, als organisatie? Ja, ja
0: om, om uh, die sales cycles, om die misschien te verkorten, wat uiteindelijk bijna ieder SaaS bedrijf wil.
1: <laughs> ja. Mm, vind, ik een, vind ik een lastige vraag te beantwoorden. Ik denk dat um, um, de... De grootste uitdagingen nu zijn vooral dat er, zoals ik zeg... er wordt heel veel vergeleken. Um, en wat wel fijn is om te zien... is dat men ook steeds meer gaat kijken naar wat biedt bedrijven nog meer. Uh, welk bedrijf wil ik mee gaan werken? Um, dus wat wij vaak zien is dat we door de aanpak die we hebben... doordat we het product en uh, uh, het menselijke aspect combineren... Uh, dat we daarin verschil maken. Um, en dat product, dat, dat moet kloppen, dat moet goed zijn... Uh, alleen je wil vooral focussen op het andere. Je wil vooral het gesprek voeren over... Hoe maken, we dit, hoe maken we dit een succes? Hoe lossen we die problemen op die je hebt? Um, dus dat, dat is een beetje dat is de uitdaging. en We zijn steeds aan het zoeken... wat moet ons verhaal daarin zijn? We weten wat we zelf belangrijk vinden. Uh, en ja, dat is dan vaak de, een beetje de
0: discussie. Ja, en wat is de afbakening? Dus, dus wat doe je wel in, in die gesprekken... en tijdens de onboarding? En, en wat vinden jullie echt de verantwoordelijkheid... voor de gebruiker, voor de klant zelf?
1: Ja, dat is altijd een moeilijk speelveld... en dat proberen we ook steeds, uh, steeds duidelijker te maken. Um, wat wij niet zijn, is wij adviseren niet... wat je ideale HR-strategie is... of uh, welke cultuur je moet aannemen. We hebben daar wel gedachten over... Uh, en we willen daar met je over sparren. Um, maar uh, wij helpen je om die HR-strategie... dat plan wat je hebt, die visie die je zelf hebt... die te vertalen uh, naar ons product. Dus we maken het eigenlijk praktisch... Uh, dat is wat wij doen en dat is de dienstverlening die wij hebben. Dus wij lopen in die negen stappen, dat is ook hetgeen wat we aanbieden... Uh, ...in die negen stappen lopen we uh, eigenlijk alle nodige onderdelen door... ...om te zorgen dat je een goede praktische vertaling hebt van je, uh, van je strategie.
0: Ja, en is dat al een betaalde service of zien jullie dat als onderdeel van het salesproces, die stappen?
1: Nee, dat is echt wel een betaalde service. We hebben bewust gekozen om eerst uh, in sales vooral te kijken, zit er een klik... Uh, ik, wij werken ook het beste met bedrijven die onze visie delen. Uh, daar kunnen we ook ja, het beste resultaat mee halen uiteindelijk. Um, maar het salesproces is bij ons heel kort. Um, we hebben twee of drie afspraken uh, en dan komt er een, uh, dan komt er een keuze. Um, en die negen stappen die starten echt daarna. En dat is ook met een andere uh, persoon dan de, uh, de, dan de persoon die sales uh, met jou heeft bedreven. Um, die persoon die gaat helpen heeft daadwerkelijk ook echt haar erkennis, uh, diepgaande haar expertise. Uh, en die weet hoe het is om in zo'n organisatie te werken. Um, dus die kan veel beter inschatten wat de juiste keuzes zijn. En die kan veel beter adviseren hoe jouw gesprekstiekens eruit moet zien. Hoe je die moet introduceren. Misschien moet je wel kleiner starten en daarna uitbouwen. Uh, dat soort keuzes daar helpen bij in die onboarding. Uh, en dat is echt een apart traject. En uh, ja, daar betaal je wel apart voor... Um, maar uiteindelijk levert dat
0: de, de meerwaarde. Ja, en de afbakening van uh, dat uh, traject, zeg maar, dat zit erin dat jullie niet de strategie helpen te bepalen, maar jullie kijken naar wat is de strategie. En daar probeer je binnen de oplossing uh, de, de, de juiste configuratie voor te vinden. Ja, ik, ja,
1: precies. Dus het, hetgeen wat wij leveren is uiteindelijk de software. En de input die we eigenlijk nodig hebben is een, een HR-strategie uh, en een visie die staat uh, en die helpen we doorvertalen. Ja, mooi samengevat.
0: Ja, en komen klanten dan uh, vaak al met zo'n HR-strategie aan? Of uh, uh, zit daar vaak bijvoorbeeld een partner bij, een HR-adviseur? Of uh, moeten jullie ze nog regelmatig uh, doorverwijzen, bijvoorbeeld naar bedrijven, om eerst aan die strategie te werken? Uh, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, we hebben, uh, we hebben een aantal partners die ook daarbij kunnen helpen uh, met het bepalen van die strategie. Um, maar wat we vaak zien is dat klanten wel uh, ja, gelukkig bij ons aankomen als eindstation, uh, wanneer ze al uh, zelf die strategie hebben bepaald. Maar het is wel degelijk nodig om dat van tevoren duidelijk te hebben. En uh, de uitwerking van die strategie, of tenminste de aanvulling op die strategie die, die het weer praktisch maakt, dat is hetgene waarbij wij kunnen helpen.
0: Ja, oké, okay. Check Dus die afbakening die, uh, die is eigenlijk best wel makkelijk te maken, dus zoals ik het zo hoor. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Um... Uh, jouw rol, uh, je bent uh, technisch verantwoordelijk onder andere voor het product. Um, hoe, uh, ja, hoe, zien, hoe ziet jullie uh, de totstandkoming van de roadmap er bij jullie uit? Dus hoe bepalen jullie welke kant jullie op gaan ontwikkelen?
1: Ja, goede vraag. Um, wij werken met uh, productmanagement software,
0: uh, waarin we heel duidelijk uh, alle verzoeken van elke
1: klant noteren en bijhouden. Um, daarnaast hebben we een eigen visie uh, die we voor uh, vijf jaar vooruit hebben uitgeschreven. Uh, en dat, die twee onderdelen die vormen eigenlijk de belangrijkste input voor die roadmap. Um, daarnaast heb je natuurlijk verwachtingen en kleine verzoeken van klanten die je wil verwerken. Maar op hoofdlijn is het allerbelangrijkste dat we genoeg tijd hebben om aan onze eigen ideeën te werken, onze eigen visie te werken. Uh, en daarnaast ook uh, goed luisteren uh, en uh, de feedback die we krijgen ook weer omzetten... Uh, ...en iets wat bijdraagt aan het beter maken van een platform.
0: Ja, en wat zijn een beetje de uitdagingen geweest de afgelopen jaren... ...op het gebied van het, het maken van keuzes op uh, ja, uh, productniveau?
1: Ja, ik denk dat het wel uh, um, mooi is om even kort te vertellen... ...hoe dat tot stand is gekomen afgelopen jaren. Um, zoals ik zei, we bestaan negen jaar. Uh, de eerste zes jaar is gewerkt aan één product... Uh, ...en dat product dat uh, uh, zes jaar lang doorontwikkeld door een team... Uh, werd door veel grote namen gebruikt. Denk aan een, uh, uh, een Basic Fit bijvoorbeeld. Uh, uh, die daar gebruik van maken. Um, maar die software zes jaar uh, geleden... Tussen software negen jaar geleden en software nu... Uh, er zijn andere, ja, best wel andere vereisten... En andere uh, ja, behoeftes in de markt op dit moment. Uh, de oude software uh, die we hadden... Die werkte met één standaard gesprekcyclus. Dus je hebt elke keer... Moet je eerst je doelen opstellen. Dan mag je door met je evaluatiegesprek. Daarna mag je een keer feedback uitvragen. Um, en wat we merkten is dat een bedrijf... zeker als het bestaat uit meerdere business units... met een andere, uh, uh, andere doelgroep, andere medewerkers... Um, dan, ja, dan is het geen oplossing meer. Uh, bijvoorbeeld wat we zien, er zijn organisaties... die uh, hebben een, een hoofdkantoor en die hebben een afdeling logistiek. Die willen echt op een andere manier omgaan met die medewerkers... en op een andere manier die medewerkers uh, die cyclus laten doorlopen. Dat komt gewoon weer niet met het oude systeem. Dus uh, drie jaar geleden is de, de keuze gemaakt om opnieuw te starten. Uh, best wel een bold keuze geweest. Uh, en daarin uh, zijn ze ja, toen echt opnieuw na gaan denken... van we hebben heel veel learnings nu van de afgelopen zes jaar. Uh, ja, we gaan nu kijken hoe we dat toch mogelijk maken... om het meer flexibel in te steken... waarop je je eigen cyclus kunt ontwerpen... en per doelgroep uh, die cyclus kunt toepassen. Uh, en dat is drie jaar geleden gestart, uh, toen een, een andere uh, persoon de lead gehad over, over techniek en over de richting. Uh, en wat we toen merkten is, het team wilde vooral maken wat, uh, wat het geplukt niet was. Dus er werd vooral gekeken, wat we, niet, wat we toen hadden was niet goed, dus het moet nu anders. Uh, dat is natuurlijk wel een verkeerd vertrekpunt, je hebt heel veel geleerd zes jaar lang. Uh, dus je wil ook die learnings meenemen en dat niet zomaar, uh, zomaar vergeten. Um, dus we hebben eigenlijk best wel een, een moeilijke lancering gehad van het nieuwe platform. Uiteindelijk heeft het anderhalf jaar geduurd voordat het uh, platform echt uh, door de eerste klant in gebruik werd genomen. Um, en toen sloot het eigenlijk nog steeds niet helemaal aan de behoefte. Uh, dus we zijn eigenlijk anderhalf jaar geleden gestart met um, het nieuwe product dat we hadden. Weer opnieuw bekijken. Uh, opnieuw kijken van oké, okay, waar, waar staan we nu? Uh, status opmaken. Uh, en waar willen we heen? Uh, en toen hebben we eigenlijk de keuze gemaakt om... Een aantal dingen opnieuw te doen van het nieuwe systeem. De dingen die goed waren intact te houden. Maar langzaam maar zeker de moeilijke. Ja, de onderdelen die niet goed werken of niet goed aansloten op, op de vraag. Om die opnieuw te gaan doen. Uh, en die opnieuw te gaan ontwikkelen. Opnieuw te gaan maken. Uh, en sinds een maand nu uh, zijn we daar helemaal mee klaar. En hebben we eigenlijk al die onderdelen die frictie veroorzaakt of problemen veroorzaakt hebben we kunnen vervangen. En hebben we... Uh, eigenlijk opnieuw uitgedacht en
0: uitgewerkt. Ja, en, en wat hebben jullie fundamenteel anders gedaan... Uh, dan de eerste versie van de Rebuild, zeg maar?
1: Ja, goede vraag. Um, wat we echt anders hebben gedaan... is we hebben eerst gekeken naar... Uh, het klinkt heel simpel, hè? Uh, gekeken, wat is nou de behoefte van die klant? Dus we hebben heel veel gepraat. Ik denk dat we een maand of twee alleen maar gepraat hebben met klant. Uh, alleen maar geluisterd hebben, wat is nou de behoefte? Wat gaat er nu mis? Uh, waar loop je tegenaan? Uh, en dat ontwerp gemaakt, ontwerp getoetst, eigenlijk een ontwerpcyclus zoals je hem zou willen, uh, die hebben we uitgevoerd. Alleen die was uh, ja, drie jaar geleden helaas niet goed genoeg uitgevoerd. Er uh, Was toen een, uh, een team wat heel erg technisch en houdelijk heel sterk was, maar wat wat minder goed uh, kon inschatten wat de behoefte van de klant was. Uh, dus daar hebben we echt naar gekeken. De afgelopen anderhalf jaar uh, zijn we dus bezig geweest, continu praten met klanten. Wat is jullie behoefte, waar lopen jullie tegenaan? Hoe kunnen we de software die we nu hebben nog beter maken? Snap je wat er staat? Um, en dat hebben we dus nu anderhalf jaar lang gedaan. En daar plukken we nu de vruchten van. We hebben nu een systeem, wat uh, nu een nieuwe systeem voor meer dan 50 klanten nu online is. Uh, die hier actief gebruik van maken. Uh, er zitten uh, wat kleine klanten bij, er zitten ook hele grote bij. Um, en die maken dus nu dagelijks gebruik van de software. Uh, en zij, uh, ja, je merkt nu dat daar uh, gewoon positief sentiment ontstaat. Mensen zijn blij, mensen zijn trots op wat er staat, vinden het leuk om te gebruiken. Medewerkers vinden het leuk om te gebruiken. Um, maar dat heeft wel uh, ja, achter de schermen anderhalf jaar lang uh, continu moeilijke keuzes maken. Uh, onderdelen opnieuw ontwikkelen. Uh, weer opnieuw nadenken, oké, okay, hoe gaan we dit stukje overzetten zonder dat mensen daar last van hebben? Hoe ga je weer opnieuw een verandering presenteren aan je klant? Die die al uh, een paar keer hebben gehad de afgelopen maanden. Ja. Dus dat is best wel een, een tijdrecht geweest. Ja,
0: en, en wat heeft dit gedaan met jullie team? En ook misschien wel de moraal van het team?
1: Ja, het team... Um, en dan spreek ik even over anderhalf jaar geleden. Ik denk dat het moeilijkste punt was. Het punt dat we allemaal, allemaal beseften... Uh, er is nu gewerkt aan, uh, aan een nieuwe versie. We hebben eigenlijk... Uh, uh, ja, toch best wel een moeilijke keuze gemaakt. We gaan iets opnieuw doen, iets wat zes jaar lang ontwikkeld hebben. Uh, alleen we staan nu anderhalf jaar verder... en hebben we eigenlijk iets wat niet, wat niet werkt of wat niet aansluit. Uh, en dat was het punt dat men ook uh, wat, ja, wat, wat vertrouwen verloor in, uh, in management. Uh, en dat was wel spannend, want daar uh, je bouwt zeven jaar, zeven en een half jaar lang aan een, aan een product. Uh, en je, je hebt eigenlijk altijd goede sfeer, je hebt alles onder controle lijkt, klanten blijven komen... klanten zijn blij... Um, en opeens zit je op een punt... dat je geïnvesteerd hebt in een, in een product... anderhalf jaar lang... Uh, iedereen heeft verteld, het komt eraan... en het komt maar niet, en het is niet goed... en uh, ja, dat is echt een heel moeilijk punt geweest... en uh, er is ook echt een... we hebben één dag gehad daar... dat we met z'n allen bij elkaar stonden... Uh, en dat er uh, mensen besloten om te zeggen... Uh, ik, ik stop, of ik, ik geloof het niet meer... Um, maar er zijn ook mensen geweest die gezegd hebben... We beseffen nu waar we staan. Um, we weten wat er aan de hand is. We weten wat we moeten oplossen. Um, we hebben vertrouwen in het bedrijf en in de visie. En uh, we gaan het gewoon doen. En die mensen zijn er uh, de dag van vandaag nog steeds. Dus dat was wel uh, vanuit ons bedrijf echt wel in, uh, een hele grote les. En een hele grote... Uh, uh, ja, iets waar je verwacht dat je niet gaat komen. Als je het zes jaar lang, zes, zes, zeven een half jaar lang echt goed doet continu die groei ziet. En ineens heb je een jaar dat je uh, met hele andere dingen bezig bent.
0: Ja, en uh, sowieso uh, knap dat je deelt. Uh, en uh, ja, het is best een uh, spannende tijd geweest, uh, hoor ik. Uh, wat hebben jullie gedaan om dat vertrouwen terug te winnen van, van de mensen? Je, je hebt het over die dag dan natuurlijk. Maar wat, wat hebben jullie verder gedaan om dat vertrouwen van het team terug te winnen?
1: Uh, een aantal zaken. Eén, ik denk het begint inderdaad bij die dag. Hè. Het begint met te zeggen... Uh, uh, er is een probleem. We staan hier nu. Uh, we weten wat we kunnen doen. Uh, het, gaat nog wel, ja, anderhal, het gaat nog wel duren. We hadden zelf op twee jaar gekregen, nu ben je anderhalf jaar uiteindelijk voor elkaar gekregen. Uh, maar het begon uiteindelijk wel met dat uitspreken en zeggen: We weten waar we nu staan. Uh, we weten wat we moeten doen. Uh, daarnaast um, hebben wij één da die dag dus gehad waarin we. Uh, ook eerlijk en open met elkaar besproken hebben... hoe iedereen erin stond. En ik denk dat dat veel vertrouwen gegeven heeft. Want mensen hebben ook kunnen uiten waar ze mee zaten. Um, dat was een moeilijke dag vanuit management... omdat we ons kwetsbaar moesten opstellen. Uh, open moesten staan voor, uh, voor feedback. Ook voor niet leuke dingen. Um, en ik denk dat dat wel ook laat zien... hoe belangrijk het is om uh, als leider... open te staan voor kritiek... en open te staan voor, uh, voor het echte verhaal. Um, en eigenlijk... Wat je daarna merkte is... de mensen die zich hadden gecommitteerd... die vonden het spannend... maar die gingen uiteindelijk wel door. Um, en we hebben zelf één keer per kwartaal... een dag dat we uh, echt even met z'n allen bij elkaar komen... dat iedereen presenteert... Wat, in eerste instantie wat ze voelen... waar ze tegenaan lopen. Uh, misschien zijn ze heel erg blij... misschien zijn ze uh, uh, ja, wat, wat minder vrolijk... of verdrietig. Um, laat mensen dat uitspreken... en heb het daarover met elkaar. Uh, en dat is wel de sfeer die we altijd hebben geprobeerd te creëren zonder daar heel wollig over te doen... of zonder daar uh, 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 iets heel wazigs van te maken. Maar dat, die type cultuur, dat, dat gevoel, dat heeft wel echt geholpen. Uh, en dat hebben we eigenlijk kunnen doen tot, uh, ja, tot de dag van vandaag. Uh, en dat is wel wat uiteindelijk het vertrouwen heeft gegeven. Uh, moeilijke keuzes maken, uh, maar wel blijven inchecken bij elkaar. Hoe gaat het? En uh, ja, er zijn ook momenten bij dat iemand een maand lang niet vooruit kwam. Ja, wat doe je daarmee? Uh, uiteindelijk hebben we ons... Elke keer weer begrip tonen en luisteren naar iedereen. Echt ook op om, uh, om dit boven water te krijgen. En je merkt gewoon dat we nu... Uh, gelukkig kan ik daar nou zo over spreken, anderhalf jaar later. Op het punt zijn dat we uh, met mensen werken die, uh, die enthousiast zijn. Die geloven wat we doen. Die ook gezien hebben wat die slagkracht kan zijn in anderhalf jaar tijd. Hebben daadwerkelijk de, de toekomst van ons bedrijf veranderd. Uh, en dat is denk ik iets waar iedereen heel erg trots op mag zijn. En waar iedereen... Uh, ook tot op de dag van vandaag heel veel energie uitput. Ja,
0: ja, ze zijn ook onderdeel geweest, belangrijk onderdeel geweest van een grote verandering. Waar eigenlijk iedereen uh, echt het, het beste uit zichzelf heeft moeten halen en ja. dat ook uh, heeft kunnen doen.
1: Precies, en je laat het ook wel zien, hè, want je, gaat dan, je maakt dan zo'n keuze, je gaat het opnieuw doen. begint dan wel met duidelijk maken, oké, okay, wat ga je nou wanneer krijgen? Wanneer gaat de eerste grote uh, stap zijn gemaakt? Uh, en daar weer wederom eerlijk in zijn en zeggen, oké, okay, het gaat nog anderhalf jaar duren. We weten gewoon, uh, dit duurt nog lang. Uh, dat, dat duidelijk maken en realistische deadlines stellen, uh, maar die wel nakomen. Uh, dat geeft het uiteindelijk ook uh,
0: ja, vanuit de praktische kan meer vertrouwen. Ja. Hoe waren de eerste successen?
1: <laughs> die waren eigenlijk uh, heel erg fijn. Je merkte dat op uh, uh, het moment dat we de eerste oplevering hadden, dat men daar veel vertrouwen van kreeg.
0: Ja.
1: Mensen zeiden letterlijk... nou weet ik wel om we het gedaan hebben. Nou weet ik waarom we toch weer terug, ga, terug de modderingen gaan zijn. Terug toch weer even gaan, zijn gaan zoeken.
0: Uh, en nu staan we hier. Ja, mooi. Ja. Dat uh, zal goede energie gegeven Dat hebben, zal hele dat, goede dat, energie geven. Dat, dat heb je ook nodig uh, dan ongetwijfeld. Ja, ja en het meest
1: recent, half oktober... hebben we uh, uiteindelijk uh, letterlijk de stekker uit de, de oude code getrokken. Uh, en dat je moment... Je glimlacht erbij. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, maar dat is wel... Het hele team heeft hier, hier zo lang aan gewerkt. En het is, het is moeilijk uitleggen. Niet alleen aan je team, maar ook aan klanten. Ga maar zeggen, oh ja, de software waar je nu op zit... Uh, het werkt eigenlijk niet helemaal zoals je wil. En wij vinden het eigenlijk ook wel logisch wat je nu vraagt. Maar het kan niet. Um, dat kan... Dat, ja, dat, dat heb je anderhalf jaar lang moeten doen. En op een gegeven moment kom je op het punt dat je dat uh, niet meer hoeft te doen. En dat je iets hebt waar mensen blij van worden. En wat er goed uitziet, wat leuk werkt, wat fijn werkt. Um, en dat geeft jou een hele andere energie. En dat, dat verandert echt wel je bedrijf.
0: Met welk gevoel kijken jij en Iris hierop terug? Ik denk dat het voor
1: ons allebei uh, zakelijk gezien... een van de grootste uitdagingen is geweest die we uh, hebben meegemaakt. Um, maar we hebben wel veel uh, aan elkaar gehad... en veel energie kunnen putten uit het idee dat we allebei wisten... we gaan, hier, we gaan hierop door. Um, ik ben zelf gestart midden in, de, uh, in deze transitie. Uh, ongeveer twee jaar geleden nu. Um, maar wel vanaf dag één samen gezegd van uh, uh, ik heb vertrouwen in hetgeen wat jij doet, je hebt vertrouwen in hetgeen wat ik doe uh, en samen gaan we het voor elkaar krijgen. Uh, en die, dat vertrouwen wat je naar elkaar uitspreekt, dat kan je ook uiteindelijk delen met je team. Uh, en die zien ook dat je uh, vooruit wil en dat je uh,
0: weet waar je heen gaat. Ja, ik uh, kan me voorstellen, het woord trots valt niet, maar ik kan me voorstellen dat er ook een gevoel trots in zit als je hierop terugkijkt.
1: Ja, tuurlijk. Maar ik denk wel dat dat uiteindelijk iets is wat je uh, met z'n allen hebt gedaan.
0: En... Ja, precies. Maar de trots als team inderdaad dat je wel, want je hebt elkaar nodig. Ja. De, de founders, maar ook het hele team. Iedereen is het belangrijk in zo'n transitie. Ja. 100 Kan ik me, kan ik me voorstellen. Ik Denk dat voor
1: iedereen ook, uh, uh, ook voor iedereen in het team, ook heel erg leerzaam is geweest. Je hebt ook allemaal nooit zo'n situatie zo, want je zit zo dicht op het vuur. Je weet, het, ja, je ziet het gebeuren voor je. Ja.
0: De, deel je uh, nu delen hiervan, uh, ook bijvoorbeeld in die gesprekken die je hebt met klanten? Bijvoorbeeld het, want, want als iets hierin laat zien wat, wat, wat belangrijk is, is wel cultuur. Dat je echt de mensen, uh, dat je focus hebt op de mensen die uiteindelijk ook die transitie moeten dragen... en ook twee jaar lang, een jaar lang uh, geloof en vertrouwen nodig hebben om, om uh, steeds weer dat werk te doen. Ook al is het misschien op dat moment zelf niet leuk, omdat je geen positieve klantfeedback krijgt, bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou, het was heel lang best spannend om dit verhaal te vertellen, omdat we er middenin zaten. Um, maar nu het zegt, ik vind het wel... Um, ik denk dat we zelf niet helemaal beseffen hoeveel dit gevraagd heeft en wat dit uiteindelijk betekend heeft voor ons. Ik denk dat we daar nog tijd voor nodig hebben om daar even op terug te blikken.
0: Ja. Iets meer afstand misschien. Iets eerst meer nog. afstand, denk ja, ik. Ja. ja, begrijpelijk. Ik vind het wel mooi hoe je het deelt ook. En uh, ja... Uh, ik denk, uh, ik, ik kan me voorstellen dat het voor uh, klanten, zeker als je inderdaad nu echt die stabi het stabiele product hebt, en je hebt wat verteld over jullie uh, groei op dit moment, dat dat echt heel goed gaat. Ik kan me voorstellen dat dat voor klanten super inspirerend is, want uiteindelijk iedereen, en dat geldt ook luisteraars, uh, iedereen weet hoe, uh, ja, hoe ondernemen, hoe het uh, runnen van een bedrijf gaat. Uh, het ja. gaat nooit één rechte lijn omhoog. Je hebt altijd dit soort tegenslagen. En ik vind het altijd inspirerend als je ja, daarover deelt. Dus, uh...
1: ja, ik denk dat dit altijd de dingen zijn... die uh, over het algemeen waar je niet te koop mee wil lopen. Je weet ook, we hebben in een moeilijk pakket gezeten. En voor ons, het, uh, ja, onze core business is... Uh, enerzijds product, anderzijds menselijk aspect. Maar product is een heel belangrijk deel. Als dat niet werkt, uh, dan heb je gewoon een heel groot probleem. Dus het, het heeft heel lang ook uh, best wel een heet hangijzer geweest... voor ons, uh, voor ons bedrijf. Ja,
0: maar gelukkig hadden jullie... De expertise en de energie en ook de, dus de expertise op het gebied van uh, nou, performance management, uh, talentontwikkeling, wat denk ik niet onbelangrijk is geweest in deze periode. Dus heeft nee, dat jullie, denk ik denk ook, ook heel veel gebracht. Nee,
1: we hebben uh, zeker de dagen dat we, ik noem eventjes die kwartaaldagen, hè, dat noemde ik net ook al. Dat zijn voor ons wel belangrijke momenten geweest waarop we bij elkaar kwamen op een andere manier dan normaal. Waarbij je uh, echt heel open bent, heel duidelijk bent naar elkaar, dit is wat het is en zo sta ik erin. Um, en we hebben zeker de eerste paar keer daar ook gewoon coaches die wij uh, inzetten wij, uh, bij klanten. Uh, die zijn daar ook bij geweest en die hebben dat ook begeleid. En die hebben ook gezorgd dat we uh, betaalde, bepaalde methodes hadden om uh, zo'n gesprek te voeren met elkaar. Uh, en om op die manier uh, open te zijn en kwetsbaar op te stellen. En daarin hebben wij als management ook een stap terug gedaan. En wij waren ook op die dag gewoon onderdeel van het team en onderdeel van, uh, uh, ja, van het gevoel op die dag.
0: Ja. Mooi, uh, mooi uh, praktijkvoorbeeld. Nogmaals, dank voor het delen daarvan. Ja. Um, dan even naar... Um, het, 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 nou, je zou denkbeeldige tweede deel van deze aflevering kunnen noemen. Um, jullie kijken op uh, talentontwikkeling, op performance management. Um, ik zou bijna zeggen, waar moeten we beginnen? Want dat is nogal een breed thema. Ja. Um, maar misschien is het een goed vertrekpunt om uh, toch eens te kijken. Jullie geven dus geen advies aan klanten over uh, hoe hun HR-strategie eruit moet zien. Um, maar als we nu eens een denkbeeldig SaaS-bedrijf in gedachten nemen... Die, wordt, die wil klant worden bij jullie en die vraagt... Um, Kun je me uh, wat advies geven, wat richting geven bij het opstellen van zo'n HR-plan? En je zou voor één keer zeggen: dat doen we wel. Waar begin je dan?
1: Ja, hele goede vraag. Uiteindelijk begint het bij: uh, wat is je, wat voor cultuur wil je creëren? Um, wat voor ons het mooiste vertrekpunt is, is bedrijven die zelf een, een culture deck hebben opgesteld. Dus die zelf bepaald hebben: uh, dit soort mensen die werken goed bij ons. Uh, hier moet je, uh, ja, dit zijn de waarden die we met z'n allen volgen. Uh, dat is typisch hetgeen waar we niet op adviseren. Uh, maar dat is wel de beste input die we kunnen hebben om uiteindelijk ons plan te maken.
0: Dus uh, waarden vooral.
1: Dus waarden, waar sta je voor? Uh, waar wil je met het bedrijf heen en wat betekenen medewerkers daarin? Ja. Um, begin daar en begin bij die basis. Um, dat doen we zelf ook. Wij kijken ook vooral naar, als we een paar jaar vooruit kijken, wat vinden we belangrijk in ons bedrijf? dat begint dat ook bij, bij de mens, bij ons medewerkers, bij onszelf.
0: Ja, en uh, zo'n culture deck noemde je het. Dat ja. is uh, een beetje, het, uh, daar, daar leg je in vast wat je normaal in een pitch deck doet, alleen dan uh, voor wat betreft je cultuur.
1: Ja, dus daar leg je in vast wat voor mensen uh, je zoekt, wat voor mensen er nu in je team zitten, ja. uh, wat voor eigenschappen daarbij horen. Um, uh, en uiteindelijk ook wat voor... Uh, uh, effect dat heeft.
0: Ja, dus vooruit kijken... wat is, uh, zeg maar, op gebied van HR... de richting en uh, uh, hoe zou de cultuur... eruit moeten zien. Precies. Um, Oké, okay, dus... dus uh, uh, dat is het beginpunt... Um, als je dat gaat invullen, ik weet dat jullie doen dat niet doen, maar stel mm -hmm. dat we toch even de uitzondering maken, we gaan het invullen. Ja. Um, je hebt aan de ene kant, uh, laten we zeggen, performance management, hè, waar jullie mee bezig zijn. Aan de andere kant heb je talentontwikkeling. Uh, ik heb in deze podcast vaker gesproken over dat soort thema's, misschien niet zo expliciet benoemd, maar wel dat het enerzijds gaat over KPIs. Mm -hmm. Aan de andere kant gaat het over de waarden in je bedrijf. En wat ik wel merk is dat daar best soms wel een, een soort van frictie kan zitten. Dus enerzijds wil ik dat mijn cijfers kloppen, uh, heel erg Excel georiënteerd. Aan de andere kant wil ik dat de mensen zich goed voelen, uh, wat menselijker georiënteerd. Um, hoe balanceer je die twee dingen?
1: Ja, dit zijn uh, best lastige onderwerpen. Uh, wij geven ook webinars specifiek over dit onderwerp met experts die hierop ingaan. Um, wat wij zelf onderscheiden de laatste tijd is... Uh, je hebt ontwikkeling en je hebt onderdelen die je beoordeelt. Um, en zelfs je uh, doelen of de doelen die je stelt... kunnen met beide te maken hebben. Dus het onderscheid is best wazig en best lastig. En elk bedrijf deelt het ook weer anders in. Het ene bedrijf uh, pakt die KPIs uh, specifiek als doelen... en werkt niet met ontwikkelingsdoelen, de ander wel. Dus je merkt dat daar best wel verschil in zit... ook hoe bedrijven dat implementeren. Um, een gesprek wat wij veel voeren... Uh, is wat is het verschil tussen uh, beoordelen en ontwikkelen en wat betekent dat? Dus wanneer krijgt iemand uiteindelijk een, een salarisverhoging? Um, en hoe dat in het verleden werkte, uh, was dat allemaal gebaseerd op, uh, op performance. Um, en wat we nu zelf zien, is dat die ontwikkeling van die medewerker veel belangrijker wordt. Um, maar we, die ontwikkeling van die medewerker, ook dat is weer een ander onderwerp. Daar kun je ook volledig over uitweiden...
0: Um, en daar zou je dus ook weer hele harde KPIs aan kunnen hangen, technisch Daar gezien. zou je hele
1: harde KPIs aan kunnen hangen. Alleen wat wij zelf adviseren is... ...die ontwikkeling van die medewerker... Hou die bij de medewerker zelf. Uiteindelijk is het aan die medewerker zelf om, uh, om te groeien. Je kunt dat... Uh, uh, de, 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 hoe heet dat? De intentie om te groeien kun je niet creëren bij een medewerker. Um, je moet die medewerker zelf uh, verantwoordelijk laten zijn... ...voor zijn, uh, zijn of haar ontwikkeling. En, en hoe ziet dat eruit? Vooral... Bezig zijn met uh, inspireren in plaats van stimuleren uh, van, die, van die ontwikkeling. Dus uh, als bedrijf heb je de verantwoordelijkheid om genoeg tools aan te bieden voor die medewerker... om bezig te zijn met die ontwikkeling. Um, ga niet de medewerker forceren om die ontwikkeling door te gaan voeren. Kijk hoe je die medewerker kunt inspireren door het, uh, het aanbieden van bijvoorbeeld coaching... of aanbieden van... Uh, 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 wat is het? Uh, ...bepaalde events of bepaalde onderdelen die de medewerker kan volgen. En kijk vooral daarnaar en kijk minder naar uh, het zelf als harde KPI stellen... ...dat die medewerker moet
0: ontwikkelen. Ja, en uh, als uh, er dan bepaalde medewerkers dat niet doen... zeg maar ...dat ze dat uh, niet voldoende oppakken... Mm -hmm. um, wat, ...wat is dan jouw uh, aanpak daarin? Ik denk dat je als, als manager wel de
1: verantwoordelijkheid hebt... ...om het gesprek aan te gaan met je medewerker hierover... Uh, maar goed, er zit wel echt een fundamenteel verschil... tussen iemand forceren om het te gaan doen... en iemand inspireren om, om aan de slag te gaan met ontwikkeling. Dus het is de verantwoordelijkheid van de manager... om wel aan te bieden wat de opties zijn... Uh, uh, en uit te leggen wat dat betekent voor die medewerker. Ook met de medewerker daarover in gesprek gaan.
0: Dus het moet bijna een uitnodiging zijn om... Ja, precies. Ja, ja.
1: Um, we hebben ook klanten die zeggen... als een medewerker zegt, ik wil niet ontwikkelen... dan doen we het gewoon niet. Dat, dat gebeurt ook. Een klant die gewoon zegt... Ik, die medewerker moet zelf die verantwoordelijkheid nemen... anders is het zonde van onze tijd... Als medewerker die we ontwikkelen... is het uh, uiteindelijk aan die medewerker... maar we beoordelen het uiteindelijk op deze harde KPIs.
0: Ja. Uh, hoe, ga, hoe zou jij daarmee omgaan met zo'n situatie?
1: In ons eigen bedrijf?
0: Ja. Um, ik
1: vind het belangrijk dat de medewerker uiteindelijk ook laat zien... dat hij, uh, hij of zij wil groeien. Um, specifiek in onze situatie... wij zijn nu met uh, ongeveer tien man vast. Um, wij uh, zijn aan het leren als bedrijf ook... om uh, wat het is om schaalbaar te zijn... en hoe... we uh, uh, processen optimaliseren en we moeten ook echt uh, schaalbaar worden om de volgende stap te maken uh, dan heb je gewoon nodig dat mensen mee ontwikkelen en mensen verder gaan dan hetgeen wat ze gevraagd wordt om te doen uh, dus ik vind het zelf heel belangrijk dat een medewerker bij ons ontwikkelt en dat is niet iets waar uh, een medewerker nou, laat ik zo zeggen, dat is wel iets waar medewerkers medewerker op beoordelen wordt bij ons, ja yeah. Ik vind het belangrijk dat die medewerker uiteindelijk ook die groei gaat maken. Ja. Dat moet wel.
0: Ja, en dat is dus iets wat je in principe al vastlegt in die cultuur. Dus als het voor jou belangrijk is dat je een groeicultuur hebt... dan leg je dat vast en faciliteer de mensen met de juiste tools. Mm -hmm. En uh, ja, probeer ze het... Uh...
1: Ja, maar ik denk dat je moet kijken naar wat, wat is er is nodig in jouw bedrijf. Kijk, voor ons is het belangrijk dat iemand gaat ontwikkelen. Uh, want het bedrijf is aan het ontwikkelen en we moeten slimmer worden. En iedereen die er nu werkt... Uh, kijk, wij zijn nu aan het kijken wie kan uiteindelijk bij ons doorgroeien... en wie kan steeds weer, uh, uh, waar kunnen we uitbreiden? En hoe, hoe moeten we dat doen? En we zijn wel op zoek naar mensen die bij ons werken die, die, uh, die verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja, en um, als um, hey, jullie uh, uh, een klant en die... Uh... Gebruikt software, maar die uh, op een of andere manier. Uh, nou, uh, loopt de adoptie niet zoals jullie hem zouden. idealiter zouden zien en zij misschien mm -hmm. zelf ook niet. Um, wat wat uh, dragen jullie daar dan aan bij? Want uiteindelijk is het voor jullie beiden belangrijk dat het succesvol uh, geadopteerd wordt, zeg maar. Yeah. Uh, hoe pakken jullie dat aan? Ik denk dat mijn
1: eerste vraag zou zijn: wat, ja, wat zijn de stappen die ze ondernomen hebben om die adoptie te drijven? Uh, kijk, er zijn een aantal dingen die wij zien waardoor adoptie niet werkt. Bijvoorbeeld, uh, niet heel het manage management is er over eens... dat er een belang is om te werken aan ontwikkeling. Uh, dat, dat zien we letterlijk gebeuren. Um, dan is het heel moeilijk om dat ook op een manier uit te voeren... dat het uh, door de hele organisatie uh, zichtbaar wordt. Um, dus er zijn, een aantal, er zijn een aantal redenen waarom het niet zou kunnen werken. Uh, bijvoorbeeld de communicatie slaat niet aan... Het is niet inspirerend genoeg. Uh, het, het heeft geen impact gemaakt. Uh, kijk, het zijn allemaal onderdelen... die, die uiteindelijk kunnen zorgen dat, uh, dat er een adoptie is. Ik denk dat het goed is om te kijken per case... wat uiteindelijk uh, die redenen zijn. We hebben uh, niet van die negen stappen bedacht... om uh, die adoptie zo hoog mogelijk te drijven. Um, een van die negen stappen is bijvoorbeeld ook... Een, een brainstorm sessie met managers over hun behoeften. Uh, ja, we weten ondertussen uh, hoe managers omgaan met ons product... En wat hun behoeften zijn. Alleen het horen van die manager... en het laten die manager zelf het uitspreken... wat dat voor hem betekent. Uh, dat het eigenlijk wat draagvlak creëert. En die negen stappen zien we... allemaal essentiële onderdelen in die keten... om uh, een goede adoptie te hebben.
0: Ja. Ik denk dat hier nog heel veel over te vertellen is. Maar ik kan me voorstellen... je had het net over webinars. Dus wellicht kunnen mensen daar eens aanhaken... of andere vormen van content uh, wat jullie aanbieden. Zeker. Um, ik ben tot slot ook benieuwd nog naar uh, jouzelf. We hebben het nu heel erg over ontwikkeling. We hebben het over performance management. Uh, vooral persoonlijke ontwikkeling. Uh, wat doe jij zelf om uh, nou, te zorgen dat je scherp blijft, dat je blijft ontwikkelen, dat je blijft groeien?
1: Ja, ik denk dat um, wat voor mij persoonlijk heel erg belangrijk is, is zelfreflectie. Uh, ik vind het belangrijk om uh, te luisteren naar uh, anderen om me heen, maar ook mijn eigen mening te volgen. Um, wat ik vaak zie gebeuren in praktijk en wat ik zelf niet wil... Uh, is als uh, iemand iets roept wat een beetje uh, uiteindelijk... Uh, wat als pijnlijk kan worden ervaren, uh, dat je dat niet oppakt. Um, terwijl ik juist wil luisteren naar uh, input om mij heen. Uh, ook naar mezelf kritisch wil kijken. Oké, okay, ik heb nou iets gehoord. Uh, is dit wel zo? Kan ik hier iets mee? Ik denk voor mij dat daar een belangrijke uh, stap zit. Um, dus door elke keer weer opnieuw te kijken, oké... Okay, um, ik heb iets gehoord. Uh, iemand heeft input gegeven. Wat vind ik daar zelf van? Kan ik daar iets mee? Kan ik daarvan leren? En kan ik dat morgen anders doen? Uh, voor mij is het daar een hele belangrijke stap. Uh, en daarbij is het ja, loskoppelen van je trots en je ego... Wat altijd wel de grootste uitdaging. <lacht> uh, en ik denk dat veel mensen dat ook wel uh, zullen herkennen. Uh, maar het belangrijkste voor mij is... Die, probeer die ego los te koppelen, hoe pijnlijk het ook is... Op zo'n moment.
0: En, en wat houdt dat voor jou in? Ego loskoppelen op? Wat voor momenten is dat uh, uh, top of mind?
1: Nou, kijk, weet je wat? ik vind het belangrijk dat het, hetgene wat wij met het bedrijf doen. Dat dat een bepaalde uh, mate van, van kwaliteit uit, uitstraalt. En uh, dat de, uh, de klanttevredenheid hoog is. Ik vind het belangrijk dat hetgene wat wij doen, dat gewoon goed is. Um, en als founder trek je het je, als, als, als mede-eigenaar trek je het je aan om uh, die feedback te horen van zo'n klant. Uh, of die feedback te horen van een medewerker die zegt... oh ja, ik vind dit niet goed georganiseerd of dit is lastig. Uh, en wat vaak wat, wat, wat mensen vaak doen is die luisteren naar die feedback... en die horen dat wel, maar die ontkrachten het of die uh, doen daar niks mee. En uh, hoe pijnlijk het ook is om die, die feedback of die kritiek te horen... Uh, kijken wat je eruit kan meenemen. Uh, en kijken wat je daaraan kan doen om het uh, vervolgens beter te doen. Uh, perfect gaat het nooit zijn, alleen probeer wel steeds het beste uit te maken. Ja. Uh, en zeker als je die... Uh, nog even teruggrijpen aan die periode van die productontwikkeling. Dat is een moment dat je heel veel kritiek krijgt. Uh, want je, je weet dat het niet goed is. Uh, dus daar zijn wel uh, gevoelens van schaamte of gevoelens van... Uh, uh, ja, je je wil het beter doen. Uh, maar kijk wel telkens, wat kan je eruit halen? Hoe kan je daarvan leren? Uh, en probeer daar niet uh, over in te zitten.
0: Ja. En op welke manier helpt de software jou om uh, nou, onder andere meer te reflecteren? En nou, dit soort... Uh... Dingen scherp te houden.
1: Ja, ik heb, ik heb zelf veel aan de, uh, de ruimte die wij in ons bedrijf hebben om vaak van feedback. Uh, specifiek ook met ons systeem. Uh, wij hebben dus die, uh, die coaches die, uh, die ook bij onszelf in ons bedrijf af en toe langskomen en helpen. Uh, en we hebben wel een cultuur gecreëerd waar mensen eerder kunnen zijn naar elkaar. Um, en die momenten van feedback, waarbij je mensen zelf bewust gaan nadenken. Dus niet in het moment, maar achteraf. Uh, wat merk ik nou dat jij beter kunt doen? Of wat merk ik nou dat. Uh, waar zou jij in kunnen groeien als persoon? Ik denk die inzichten. Uh, die uiteindelijk dan tot je komen. Uh, dat je daar heel veel aan hebt.
0: Ja. Uh, is er nog tot slot iets wat je zou willen delen met de, de SAAS-basis. met de luisteraars? Um, wat. Uh, nou, een, een, een les, een inzicht, een, een advies. Um, waar we misschien niet over hebben kunnen spreken. Mm, ik denk dat.
1: voor mij het, het allerbelangrijkste eigenlijk wat ik net noemde. Um, ik vind dat je als, als leider jezelf kwetsbaar moet opstellen. Uh, je moet luisteren naar je medewerkers. Uh, zonder dat je daar uh, je, jezelf in verliest en de medewerker laat bepalen wat het wordt. Maar um, ik denk dat je goed moet kijken naar uh, hoe kan ik op een manier leiding geven... waarin ik wel daar sta, wel mijn visie uh, tot iemand kan brengen. Uh, maar waarop ik ook luister naar die medewerker... Um, of mijn, yeah, mijn collega, mijn teamgenoot. Uh, en uh, luister naar wat ze te zeggen hebben. Uh, en hoe kan ik dat dan tot me nemen? Uh, ik denk dat dat iets is wat, uh, wat, wat, wat meer zou mogen in de wereld. Dat mensen luisteren naar elkaar, uh, daar iets mee willen doen. Uh, niet beoordelen op hoeveel jaar iemand ervaring heeft in iets. Uh, maar luister oprecht naar wat iemand te zeggen heeft. Uh, en doe daar iets mee.
0: Mooie afsluiting. Thanks. Yes, ja, dat was weer een uh, mooi en vooral heel open gesprek. Erg moedig om uh, je verhaal zo in deze podcast te delen. Dus uh, nogmaals dank daarvoor, Sors. Ja, en omdat we aan het eind van het jaar zijn aangekomen... is het weer, uh, ja, weer een extra reden om weer eens goed te kijken naar je doeling... en naar je processen voor volgend jaar. En in dat kader heb ik een vraag. Ervaar jij het doen van je HR en salarisadministratie als gedoe elke maand? Dan ben je klaar voor een modernere aanpak. Met de eenvoudige tool van Employees regel je je volledige personeelsadministratie binnen zes minuten online. Declaraties en verlofgoedkeuren, contracten en loonstrookjes maken. Met de slimme software van Employees is het allemaal zo gedaan. Ga naar employes.nl en stap dit jaar nog over. Ja, en volgende week staat er weer een uh, nieuwe aflevering natuurlijk voor je klaar. En ben je een liefhebber van deze podcast en uh, nog geen lid, sluit dan je lidmaatschap af voor 300 euro per jaar. Daarmee uh, support je niet alleen deze podcast, maar uh, daarmee krijg je ook toegang tot onze tweewekelijkse online meetup, waar, uh, ja, waarin je in contact staat met andere saalsbazen en we elke twee weken een uh, nieuw thema bespreken. Goed, ik ga even naar uh, saasbazen.nl om uh, te weten hoe dat allemaal werkt. En uh, voor nu weer bedankt. Ciao, ciao.